1: sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog Moreuza, na čije zemlje slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 25. januar 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom, odmah posle vesti, sledi pregled dešavanja na teniskom Australijen Open u Melbourneu, gde sinoć na veliko iznenađenje mnogih eliminisan jedan od najvećih favorita, Carlos Alcaraz. Čućete i novu epizodu serijala Upoznajmo Australiju, u kojoj će biti više reči o tome kako se na najbolji način mogu podržati autohtoni narodi u ostvarivanju njihovih ciljeva, U izveštaju iz Srbije saznaćemo kakva su reagovanja na najavu vlade Kosova da od 1. februara izbaci dinar iz upotrebe i uvede evro kao jedinu zvaničnu valutu. Donosimo izveštaj sa obeležavanja 120 godina najstarijeg dnevnog lista u Srbiji. Prvi broj novina politika izašao je na današnji dan, 25. januara 1904. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Savezna vlada ipak promenila porezke pragove u trećoj fazi smanjenja poreza na dohodak. Vučić najavio pokretanje istrage o protivpravnom naoružavanju Prištine. Rusija optužila Ukrajinu za obaranje aviona sa 65 ukrajinskih zarobljenika. Savezna vlada će smanjiti treću fazu smanjenja poreza na dohodak koja stupa na snagu od 1. jula ove godine. Iako je u više navrata bilo najavljivano da neće biti promena u programu poreskih olakšica koje je donela prethodna koalicijona vlada, ipak je odlučeno da porezki prag od 30% bude skraćen i da važi samo za primanja do 180.000 dolara godišnje. Za svaki dolar preko tog iznosa porez će biti 45% koristi od ovih promjena imaće Australijanci koji zarađuju manje od 150.000 dolara godišnje, a najveće benefite dobiće zaposleni koji primaju između 50 i 130.000 dolara. Oni će dobiti dodatnih 800 dolara povraćaja poreza na kraju tekuće financijske godine. Pre nego što je premijer Antoni Albaneze objavio ove promene, Savezni blagajnik Jim Chalmers je izjavio da i kršenje predizbornih obećanja, ukoliko za to postoji pravi razlog, može da doprinese izgradnji poverenja. On je za Kanal 7 rekao da su u saveznoj vladi svesni da će odluka izazvati različita reagovanja. Chalmers objašnjava da je vlada došla do drugačijeg gledišta o kojem je bila otvorena i u proteklom periodu. Pronašli smo bolji način da obezbedimo više olakšica za troškove života većeg broja ljudi bez istovremenog pritiska na rast inflacije. Zdamo da će odluke poput ove uvek imati i pristalice i protivnike. Takođe uvek će biti ljudi koji su više za Ne da pomognu koaliciji nego da pomognu australijskoj srednjoj klasi, rekao je Chalmers. Stanovnici severnog Queenslanda od Eira do Makaja upozoreni su da se pripreme za dolazak tropskog ciklona Kirill. Predviđa se da će udari vetra i do 120 km na sat pogoditi ostrvavi Sundace i priobalna područja između townsville i St. lawrence -a. Prvobitno se predviđalo da će Kirill udariti u obalu između Cardvela i Erli Biča u četvrtak uveče kao sistem treće kategorije. Međutim, Biro za meteorologiju kaže da je sistem ipak usporio i da bi mogao da pređe u drugu kategoriju kada u četvrtak uveče ili petak ujutro dođe do obale Queenslanda. Premijer ove australijske države Stephen Miles apeluje na stanovništvo da se pripremi za uslove ciklona i da pripaze na svoje susede kojima je potrebna pomoć. Mals kaže da preko web stranice G3D građani mogu da se uvere da im ne treba pomoć volontera i službe za vanredne situacije. Naravno, oni će uvek biti tu ako vam zatrebaju, ali proverite da li ste pripremili tranzistor, baterije, flaširanu vodu i hranu u konzervi za slučaje potrebe. To je jedan od načina da pomognete hitnim službama, rekao je Mals. Imena dobitnika priznanja Australijanac godine za 2024. bit će objavljena večerasa, a finalisti će se za proglašenje okupiti u Kamberi. Predstavnici svih država i teritorija okupit se u nacionalnom arboretumu gdje će biti dodeljene nagrade koje se tradicionalno uručuju u oči Dana Australije. U četiri kategorije ima ukupno 34 finalista, među kojima su aktivisti zajednice, ekolozi, istraživači i drugi koji će biti nagrađeni za svoj rad u zajednici. Izvršna direktorka organizacije Reconciliation Australia Karen Mandin kaže da je važno prepoznati uspeh starosedelaca na nacionalnoj sceni. Mandin je poručila da će dobitnici nagrada za radu kulturi, socijalnoj pravdi, obrazovanju, zdravstvu, nauci i muzici nastaviti lidersko nasleđe koje se proteže više od 60.000 godina unazad. Ovo daje nadu i optimizam za našu budućnost, istakla je. Spomenik kapetanu Jamesu Cooku u Melbourneu presečen u predelu zglobova na nogama i srušen sa postolja. Također spomenik kraljici Viktori u ovom gradu delimično je premazan crvenom bojom. Do skrnavljenja ovih spomenika došlo je neposredno u dana Australije 26. januara. Ova krivična dela prijavljena su policiji rano jutros, a kako su objavili organi reda, nekoliko ljudi viđeno je tokom noći u okolini spomenika. Premijerka Victorija Jocelyn Talan kaže da će statua kapetana Kuka biti popravljena i vraćena na mesto dok radnici gradske čistoće skidaju farbu sa spomenika kraljici Viktoriji. Premijerka kaže da policija Viktorije istražuje okolnosti pod kojima su se incidenti odigrali. Ona je naglasila da ova vrsta vandalizma nema mesta u našoj zajednici i poručila da će u sradnji sa opštinskim vlastima St Kilde raditi na restauraciji spomenika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja kako da pokrene istragu o protivpravnom naoružavanju Prištine, a da ne dovede Srbiju u tešku poziciju. Ova izjava je usledila nakon što je objavljeno da će Kosovo posle raketa Javelin dobiti i naoružanje od Hrvatske i Turske. Uz već kupljena oklopna vozila sve to bi trebalo da bude deo naoružanja Vojske Kosova, a Vučić tvrdi da su takvi planovi protivpravni jer prema rezoluciji 1244 privremene institucije u Prištini nemaju pravo na vojsku, prenosi RTS.
1: Ja razmišljam o tome kako da pokrenem u istragu kako su svi oni koji naoružavaju kosovske bezbednostne snage tzv. I ko Alban se naoružava suprotno rezoluciji 12.44, ko krši povelju Ujedinjenih nacija, kako su to prekršili i kako se usuđuju da krše povelju Ujedinjenih nacija i sve to što treba da urade, a da misle da nikad za to neće da odgovaraju. I razmišljam kako da ne dovedem zemlju u tešku poziciju, a da opet međunarodno pravo mora da bude poštovano.
2: Jačanje odbrambenih kapaciteta Kosova je prioritet vlade u tekućoj godini, rekao je premijer prištinskih vlasti Albin Kurti. On je istakao da je u 2023. budžet za odbranu bio najveći ikada, preko 200 miliona evra. Povećali smo broj vojnika, ulaganje u naoružanje i opremili vojsku borbenim dronovima Bariaktar. Početkom godine smo dobili potvrdu da je State Department prihvatio naš zahtev za kupovinu sistema Javelin, naveo je Kurti. Za to vreme američki state department pozvao je vlasti u Prištini da preispitaju odluku o ukidanju dinara kao sredstva plaćanja na Kosovu. Por parol state departmenta poziva na je preispitivanje odluke centralne banke prema koje će euro biti jedina valuta na Kosovu od 1. februara. Zabrinuti smo kako će ta odluka uticati na srpsku zajednicu. Nastavljamo da podstičemo Kosovo da uspostavi zajednicu srpskih opština. To je primarni mehanizam preko kojeg Beograd može transparentno da pruži finansijsku podršku institucijama i pojedincima u okviru kosovskog pravnog okvira. Institucije koje pružaju vitalne usluge poput obrazovanja i zdravstva moraju biti u mogućnosti da nastave s radom, navodi se u saopštenju State Departmenta koje prenosi RTS. A povodom uklanjanja obeležja Republike Srbije i postavljanja tabli sa natpisom Republika Kosovo na centrima za socijalni rad u Leposaviću i u severnom delu Kosovske Mitrovice, oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Ocenjeno je da je reč o još jednom činu nasilja o kojem je obavešten posrednik u dialogu Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Kancelarija za Kosovo i Metohiji sopštenju je navela da je Albin Kurti nastavio s pokušajima gašenja i otimanja institucija Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, a na njegovoj meti su se našli centri za socijalni rad u Leposaviću i severnom delu Kosovske Mitrovice. Ističe se da je jasno da i taj potez nakon najave zabrane dinarskog platnog prometa u funkciji zastrašivanja i daljeg obespravljivanja srpskog naroda. Opširnije o odluci vlade Kosova da Euro bude jedina zvanična valuta od 1. februara govorićemo ćemo kasnije u programu. Sjedinjene američke države objavile su da prvi izveštaji pokazuju da su njihovi poslednji udari na mete jemenskih huta dali efikasne rezultate. Američka vojska uništila dve protiv brodske rakete za koje kažu da su bile usmerene ka Crveno moru i bile su spremne za lansiranje. Napadi huta na komercijalne brodove traju od novembra u znak podrške palestinskom narodu u izraelskom ratu protiv Hamasa u Gazi. Od parola Američkog savjeta za nacionalnu bezbednost John Kirby rekao je da su najnoviji udari na položaje huta direktan odgovor na eskalaciju napada na pripadnike američkih i koalicijonih snaga u Iraku i Siriji. Vojska Sjedinih država izvele udare na objekte koje je koristio Kataib Hezbollah koji podržava Iran, kao i na ciljeve drugih povezanih grupa u Iraku. Prvi izveštaj ukazuju na to da smo imali efikasne rezultate na sva tri cilja. Uništene su dve zgrade štabova i jedan obaveštajni objekat. Ove akcije su preduzete u samoodbrani nakon napada na naše snage u Iraku i svakako su u skladu sa međunarodnim i domaćim pravom, rekao je Kirby. Rusija je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinih nacija na kojoj bi se razgovaralo o jučerašnjem padu ruskog vojnog aviona, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Rusija je optužila Ukrajinu da je namerno oborila vojni transportni avion koji je prevozio 65 zarobljenih ukrajinskih vojnika na razmenu zarobljenika. Napad je označen kao varvarski teroristički čin u kojem su poginule ukupno 74 osobe. Lavrov kaže da je reč o krivičnom delu Ukrajine. O zbitom. O oborenom vojnom avionu Iljušin 76 i razlozima zbog kojih je ukrajinska strana izvršila ovo krivično delo mogu da kažem da sada utvrđujemo činjenice. Prva poruka koja je objavljena posle obaranja aviona projektilima iz protivavionskog naoružanja bila je od ukrajinske strane koja je najavila svoju sledeću pobedu, još jednu pobedu hrabrih oružanih snaga Ukrajine, rekao je ruski ministar. Ukrajinska snaga kaže da od nije traženo da osigura bezbednost vazdušnog prostora oko Belgorodske oblasti na jugu Rusije, kao što je to bio slučaj tokom prethodnih razmena ratnih zarobljenika s Moskvom. Navodi se i da bi optužbe Rusije mogle biti planirana akcija za destabilizaciju situacije u Ukrajini i slabljenje međunarodne podrške Kijevu. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 80 para. Od najvažnijih sportskih vesti izdvajamo. Nemački tenisar Aleksandar Zverev pobedio je španca Carlos Alcarasa u četvrtfinalu Australije Opena sa 3-1 u setovima. Zverev će u polufinalu igrati protiv ruskog tenisera Danila Medvedeva koji je bio bolji od Poljaka Huberta Hurkača. U drugom polufinalu igrat će najbolji teniser sveta Srbin Novak Đoković i četvrti nosilac Australije Nopena Janik Sinner iz Italije. Oba meča polufinala igraju se u petak. Opširnije o dešavanjima na Australijan Openu i o drugim sportskim aktuelnostima govorit u pregledu koji sledi odmah posle vesti. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju topao dan sa maksimalnih 35 stepeni i pljuskovima u večernjim satima. U Melbourneu povremeno oblačno i 23, a u Camberi povremena kiša i 27. U petaku Adelaide u uglavnom vedro i 24, u Brisbaneu povremeno oblačno 32, a za Perce najavljuje sunčano i također 32. Sutra u Darwinu pljuskovi s grmljavinom i najviše 29, a u Hobartu povremena kiša i vetrovito do 21 stepen. U Srbiji danas oblačno, temperatura od 3 do 11 stepeni. Bilo je to sve u pregledu Vesti na srpskom jeziku za 25. januar 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au. U finalu ovogodišnjeg Australije Nopena ipak nećemo gledati toliko očekivani duel prvog i drugog tenisera sa ATP rangliste. Za španca Carlos Alcarasa takmičenje u Melbourneu je završeno u četvrt finalu porazom od najboljeg nemačkog igrača Aleksandra Zvereva o 3-1 u setovima. Zverev je naročito u prva dva seta u potpunosti nadigrao rivala, zatim došao i na korak do ekspresne pobjede od 3-0. Međutim, pri rezultatu 2-0 u setovima i 5-3 u trećem za Nemca, Alcaras je uspeo da se vrati u igru i da smanji za ostatak, ali je Zverev ipak bio bolji i u četvrtom setu i zasluženo se plasira u polufinale. A tamo ga čeka duel sa ruskim teniserom Danilo Medvedevim koji je u sredu posle velike borbe uspeo da savlada Poljaka Huberta Hurkača sa 3 u setovima. U drugom muškom polufinalu igraće najbolji teniser Sveta Novak Đoković i četvrti nosilac Australije Nopena Janiksiner iz Italije. U dosadašnjem toku takmičenja u Melbourneu, Sinerje barem po rezultatima prikazao najsigurnije partije i jedini je teniser koji nije izgubio ni set. Na putu do polufinala u utorak je maksimalnim rezultatom savladao i Rusa Andreja Rubljova. S druge strane, Novak Đoković je nadigrao Taylora Frica, ali nije uspeo da se odbrani od naleta rivala u drugom setu koji je i pripao mladom Amerikancu. Međutim, Novak je pokazao da uvek ima rezervuar energije i arsenal neodbranjivih udaraca i to u trenucima kada je najpotrebnije. Đoković je protiv Sinera pokušati da se plasira u svoje 11. finale na Australijen Openu iz isto toliko pokušaja. Naime, srbin je jedini igrač koji je do sada deset puta nastupao u polufinalu Australijskog Grand Slema i svih deset mečeva rešio u svoju korist. Naravno, kao i deset finala koja su usledila zatim. Mečevi muškog polufinala u kojima se sastaju Đoković i Sinero, odnosno Medvedev i Zverev, igraju se u petak uveče. Eliminacija Carlos Alcarasa u četvrtfinalu Australijen Opena znači da će Novak Đoković zadržati prvu poziciju na ATP ranglisti najmanje do 19. februara. Španac je imao da eventualnim uspjehom u Melbourneu preuzme mesto lidera, ali se to ipak neće desiti. Bez obzira na to kakav će rezultat Djokovic ostvariti na ovogodišnjem Australian Openu, on će ostati broj 1 sve do tog 19. februara i imaće ukupno 412 nedelja provedenih na prvom mestu ATP liste. Do sada niko u istoriji svjetskog tenisa to nije uspeo. Roger Federer je ostao daleko iza Đokovića na 310 nedelja, dok je Štefi Graf u ženskoj konkurenciji bila najbolja tokom 377 sedmica. Ovaj rekord Novaka Đokovića teško da će biti dostignut u narednoj deceniji, pa i duše. Večera se na Rod Lever Areni u Melbourneu igraju mečevi ženskog polofinala Australije Opena. Teniserke su imale manje vremena za odmor od tenisera, pošto su druga dva četvrt finalna meča odigrana u sredu. Plasman među četiri najbolje ostvarila je najpred Dajana Stremska koja je i protiv Čehinje Linde Noskove nastavila da piše svoju tenisku bajku u Melbourneu. Ova devojka iz ukrajinskog grada Odesa je došla u glavni žeb Australijan Opena kroz kvalifikacije, što znači da je već zabeležila 8 pobeda zaredom. Jastremska će se sastati sa kineskinjom Qin Wenjing, kojesinoć uspela da preokrene rezultat u meču protiv ruskinje Ane Kalinskeje i da se prvi put plasira u polufinale Grand Slema. Prethodno su mesto među četiri najbolje u Melbourneu izborile beloruskinja Arina Sabalenka i amerikanka Coco Goff, koja će i otvoriti večerašnji program sa početkom u pola osam. Odmah posle tog meča sledi duel Jastremske i Ženg. Čuli ste pregledešavanja na Australian Openu u Melbourneu? U nastavku sledi nekoliko najvažnijih informacija iz drugih sportova. Futbalska reprezentacija Australije plasirala se u drugu fazu takmičenja na kupu Azije u Kataru. Sokerusi su u poslednjoj utakmici Grupe B odigrali nerešeno s Uzbekistanom 1-1 i tako su sačuvali prvo mesto u grupi sa 7 bodova. Ko će biti rival selekcije Australije u osmini finala znaće se večeras nakon što se završe i poslednje utakmice u grupama E i F. Iako još ne znaju ime protivnika, već sada je poznato da će Sokeru si igrati prvu utakmicu osmine finala u nedelju 28. januara u kasnim večernjim satima po australijskom vremenu. Srpska atletičarka Angelina Topić postavila je novi državni rekord za starije juniorke u skoku udalj. Topić je u atletskom tromeču reprezentacije Srbije, Slovenije i Hrvatske u dvorani na Banjici u Beogradu skočila 6 m i 57 centimetara. Time je nadmašila dosadašnji najbolji rezultat koji je držala Ivana Španović još od 2007. godine 6 m i 53 centimetra. Zanimljivo da je Angelina oborila rekord u skoku udalje ako je njena osnovna atletska disciplina skoku vis, u kojoj se nadmetao i njen otac, proslavljeni atletičar Dragutin Topić. Inače, na nadmetanju više od 150 atletičara, Srbija je sa 192 boda pobedila Sloveniju i Hrvatsku, koje su osvojile 165, odnosno 150 bodova. Rukometaši Francuske igraće protiv Švedske, dok se Danska sastaje sa Nemačkom u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše. Poslednju dilemu oko toga ko će igrati u polufinalu otklonila je Francuska pobedom protiv Mađarske 35-32 u poslednjem kolu Grupe 1. Oba meča polufinala igraju se u petak uveče u Kjelnu, gdje će se u nedelju odigrati i veliko finale. Reprezentacija Srbije takmičenje na prvenstvu Evrope završila još u prvoj fazi takmičenja sa samo jednim osvojenim bodom. Srpski rukometni tim se plasirao na 19. mesto od 24 učesnika. Iza rukometaša Srbije su samo selekcije Farskih ostrva, Rumunije, Švajcarske, Grčke i Bosne i Hercegovine.
1: SBS je sledilo aktuelnih zbivanja
2: u sportu. уже TBS програм на српском. Biti zagovornik podrške prvim narodima ili njihov saveznik u Australiji znači da pojedinac stoji uz autohtone zajednice i aktivno podržava pitanja i ciljeve koji su od značaja za njih. U specijalnom izdanju SBS-ovog serijala Upoznajmo Australiju Jumi oba približava neke od aspekata koje treba razmotriti u vezi sa zagovaranjem i savezništvom sa zajednicama prvih naroda. Opširnije u narednim minutima. Jedinstven način da postanete saveznik prvih naroda ne postoji, ali upoznavanje ljudi autohtonog porekla jedan je od prvih koraka. Baš kao i u svakoj drugoj vezi i odnosu, kaže Karen Mandin, izvršna direktorka organizacije Reconciliation Australia i pripadnica Banjolang Naroda.
3: It has to treba se odstaviti
2: Treba početi od razumevanja odnosa i situacije u kojoj se danas nalaze prvi narodi i ostali Australijanci. Objašnjava Karen, ona dodaje da je važno razumevanje istorije i stvari koje su se dešavale u tom odnosu. Pritom nije važno da li ste se tek nedavno doselili ili ceo život živite u Australiji, ako želite da izgradite odnosi i da razumete ko su ti ljudi i kakve stvari su im se desile koje utiču na njihove živote i njihove iskustva. Smatram da je to zaista dobra polazna tačka. Ona kaže da taj proces može da obogati vaša saznanja i iskustva, omogućavajući bolje povezivanje sa ljudima i zemljom. Karen Mandin kaže da je za početak dovoljno i samo naučiti ko su lokalni tradicionalni vlasnici u oblasti u kojoj živite. To uglavno možete saznati preko Organizacija prvih naroda, kroz lokalne službe i kroz upoznavanje ljudi u vašem kraju, kao i kroz upoznavanje mesta koja često nose nazive iz tradicionalnih jezika ili su nazvana po istorijskim događajima koji su se odigrali na tom području. Dr. Samer May Finley je pripadnica Jorta Jorta naroda. Ona ističe koliko je značajno da se ljudi koji nisu autohtonog porekla edukuju o pitanjima od značaja za prve narode. Dr. Finley kaže da je saveznik neko ko izdvoji vreme da sazna više o prvim narodima. Pošto nas ima samo 3% u australijskoj populaciji, kada bismo pokušali da edukujemo sve druge ljude o našim pitanjima, onda ne bismo imali vremena ni za što drugo Pored toga, osim za spavanje i jelo, zato su polazna tačka koju toplo preporučujem pouzdani izvori informacija kao što su Reconciliation Australia ili lokalna veća za pomirenje u državama i teritorijama. Luke Pearson je pripadnik Gamilaroj Naroda i osnivač online platforme Indigenous X koja promoviše i slavi različite glasove starosedelaca. On kaže da pre nego što naučimo istoriju, najpre treba da posmatramo sve ljude kao jednake. Ako polazimo od stava zasnovanog na dostojanstvu, poštovanju, ljubavi i shvatanju da su svi narodi suštinski jednaki, a sve razlike koje vidimo u kulturama nisu odraz boljeg i goreg ili superiornog ili inferiornog, onda smo dobro počeli. Ali ako nema toga, onda zaista nije važno ono što ćete naučiti i doživeti, jer ćete uvek na kraju pronaći način da potvrdite i opravdate rasizam, kaže Pearson. On doda da, iako svako može da odigra ulogu u pozitivnim promenama, savezništvo je termin koji izbegava. Pearson objašnjava da mu se takva terminologija ne sviđa jer on pokušava da ukaže ljudima neautoktonog porekla na istinsku borbu za pravdu za domorodačke narode. Ako činiš dobre stvari i pomažeš, to je sjajno, ali to ne bi trebalo da bude etiketa koju će ljudi koristiti da bi se o njima govorilo na taj način. Nije cilj da se vi osećate dobro zbog podrške autohtonim narodima, već da doprinesete boljim ishodima za starosedeoce. Kako kaže doktor Finley, dobar saveznik je onaj ko zna granicu između toga šta znači biti saveznik, a šta pripadnik prvih naroda. So Ne treba nam neko ko će pokušavati da se ponaša kao da je autohtona osoba, već su nam potrebni ljudi koji prepoznaju da oni nisu prvi narodi i koji prepoznaju kada treba pustiti da govori pripadnik prvih naroda. Pritom pobrinite se da proaktivno identifikujete ljude koji bi trebalo da govore u vaše ime, kaže ona. Izvršna direktorka organizacije Reconciliation Australia Karen Mandin kaže da izbegličke i migrantske zajednice Naročito mogu da se oslanjaju na slična životna iskustva, upokušaju da doprinesu boljim ishodima. Bilo da se radi o iskustvima u vezi sa rasizmom, ograničenjima gde mogu da putuju ili koga mogu da posećuju ili nemogućnosti da budu u svojoj domovini. Sve su to slična iskustva i stvari na kojima zajedno možemo da gradimo odnos. Mislim da je važno i da druge zajednice zamole svoje predstavnike da i formalno podržavaju organizacije prvih naroda da pozovu pripadnike prvih naroda da dođu i da razgovaraju s vašom zajednicom bilo da je to unutar vaših udruženja ili u crkvama, hramovima, džamijama, kaže Mandin. Ona dodaje i da je takav odnos dvosmeran da su mnogi pripadnici prvih naroda spremni i srećni da podrže migrantske zajednice kao i njihove borbe i izazove s kojima se suočavaju. Nedavni referendum o glasu prvih naroda parlamentu bio je dobra prilika da se nauči i istraži više o autohtonom stanovništvu, kao i da se izgrade odnosi. Nastaviti u istom smeru, od vitalnog je značaja za budućnost moderne Australije, Kaže Karen Mandin. Ako želimo da izgradimo modernu raznoliku naciju koja se ponosi svojim multikulturalizmom, moramo početi od prvih australijanaca i prepoznavanja činjenice da njihova veza s ovom zemljom seže više od 65.000 godina u prošlost. Ukoliko budemo gradili odnos na mudrostima najstarije neprekidne kulture na svetu, sigurna sam da ćemo stvoriti niz mogućnosti da postanemo moderna nacija u 21. veku i dalje. Slušali ste specijalno izdanje SBS-ovog serijala Upoznajmo Australiju, koje je napisala Jumi Oba iz redakcije za audio sadržaje na jezicima. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom. Slušajte SBS na Srpskom. Evro će od 1. februara biti jedina dozvoljena valuta na Kosovu. Odluka prištinskih vlasti da ukinu plaćanje dinarima čak i u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom izazvala je burna reagovanja zvaničnog Beograda. Oglasio se i američki State Department pozivom Centralnoj banci Kosova da preispita ovu odluku. Kako je ovaj potez Prištine primljen u srpskim sredinama na Kosovu i da li vlast u Srbiji ima objašnjenje kako je do toga došlo, čućemo u izveštaju naše saradnice Mije Nikolić.
4: Ovu odluku prištinskih vlasti zvanični Beograd vidi kao proterevanje dinara i progon Srba sa Kosova i Metohije. I predsjednik Vučić i premijer Kabrnabić ocenjuju da ukidanje platnog prometa sa centralnom Srbijom, odnosno zabrana upotrebe dinara, ne samo da ne doprinosi normalizaciji odnosa, već ubija svaku vrstu dijaloga. Narodna banka Srbije saopštila je da je ta odluka protivpravna i nelegitimna. Ukidanje platnog prometa i dinara predstavlja mere koje su usmerene na uskraćivanje osnovnih prihoda koje stanovništvo i privredni subjekti ostvaraju dinarima na Kosovu i Metohiji, i samim tim i na onemogućavanje elementarnih uslova za opstanak, pre svega srpskom stanovništvu, stoji između ostalog u saopštenju Narodne banke, koja poziva da se bez odlaganja stave van snage mere koje onemogućavaju transport i distribuciju dinara na Kosovu. Evropska komisija takođe zatražila od Kosova da objasni razloge uvođenja evra kao jedine valute, istovremeno tražeći da se izbegnu neusaglašeni potezi koji loše utiču na normalizaciju odnosa između Kosovo i Srbije. portparol komisije Peter Stano je pozvao obe strane da to pitanje rasprave u okviru dialoga uz posredovanje unije A dok većina domaćih ekonomista ocenjuje da će ukidanje dinara naneti štetu Srbima na Kosovu, Profesor na Ekonomskom fakultetu Kragojevcu Veroljub Dugalić međutim smatra da bi ova mera mogla naići na neprihvatanje međunarodne zajednice i da Priština bez međunarodne podrške ne bi mogla da je primeni. Kaže da ako se to ipak desi, biće jako nepovoljno po srpski narod na Kosovo i Metohije, a ujedno će otežati i trgovinsku razmenu, jer Kosovo i Metohije u velikoj meri zavise od trgovine sa centralnom Srbijom. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose pak ističe da je od 2003. godine vlada Kosova bila u prilici da donese odluku u je nametnula Evropska unija, po kojoj se iz prometa isključuje albanski lek i srpski dinar. Podsetio je da direktni platni promet nije postojao jer je bankarski sistem Srbije funkcionisao samo na severu Kosova. U svim studijama koje smo radili, tražili smo od vlade Srbije da počne razgovore o platnom prometu u okviru Briselskog sporazuma. To Jana Brnabić izbegavala, ali i drugi od 2003. Sve to moglo da se dogovori, a ne započeti pregovore i nezavršiti ih naveo je Janjić uz ocenu da je uvođenje evra na Kosovu jedan primer politike koja siluje ekonomiju, ali na kraju posledice budu ekonomske. Profesor Ekonomskog fakultetu u Beogradu Ljubodrak Savić ovu uredbu Prištine smatra i političkom i ekonomskom, više političkom, ali ne tako bitnom za Albansku koliko za srpsku stranu. Ukidanje dinara pogodiće svakog ili skoro svakog Srbina koji živi na Kosovu. Sve one koji primaju plate, penzije, socijalne pomoći iz Srbije, oni neće biti siromašni, u početku će biti problema dok se to ne uhoda, ali naći će se neki mehanizam kao što se našao i kad je Crna Gora uvela Evropa kaže profesor Savić uz ocenu da je albanskoj strani važno da pošalje poruku Srbima vi niste dobrodošli. Njegov kolega profesor Milojko Arsić smatra da Priština ovim potezom nastoji da demonstrira da i u oblasti ekonomije ima potpuni suverenitet te stoga tu odluku vidi kao politički motivisanu. Podseća da oni ne kontrolišu ni euro ni dinar, Da se obe te valute koje postoje na Kosovo i Metohije emituju od strane centralnih banaka van te teritorije i da ovim potezom Priština želi još više da homogenizuje, učvrsti i stavi pod kontrolu sever Kosova i Metohije. Smatra da to ipak ne bi trebalo značajnije da utiče na trgovinu ako se kao sa Crnom Gorom uspostavi normalan platni promet. Da pominje međutim da ukidanje dinara može pogoditi ljude koji primanja dobijaju u dinarima što se odnosi na zaposlene u zdravstvu, obrazovanju, drugim delatnostima u čijem finansiranju učestvuje Srbija, kao i na one koji primaju penzije u dinarima jer svako pretvaranje jedne valute u drugu povećava troškove. Ovu najavu uvidi kao jedan od načina iznude da Srbija sklapa među državne sporazume s Kosovom, jer je uslov za to poslizanje sporozuma o platnom prometu. I ekonomista Milan Kovačević je saglasan sa ocenama da će najdeblji kraj zvući kosovski Srbi, podsjeća na velike štete zbog smanjenja trgovine sa Prištinom, povremenih zabrana uvoza, komplikovanih procedura na administrativnoj granici i ostalih protokola kojima, kako kaže Priština, odavno nastoji da oteža trgovinu između ostatka Srbije i Kosova i Metohije. Ovo je veli štetno za obe strane, kao što bi od nekog rešenja vajdu imali i oni i mi, jeftinije bi kupovali robu, a veća trgovina posticala bi brži razvoj jednog i drugog dela. Njegov kolega Ljubomir Mađar, međutim, smatra da kosovska vlast u dinara može sprovoditi bez ikakvih posledica i smetnji. To bi pogodilo Srbe na Kosovu i Metohiji, koji su plaćeni iz Beograda, jer dinari ne bi bili prihvatljivi i ne bi mogli tamo da ih troše. Nasreće, oni su konvertibilni, pa bi Srbi mogli naći način da ih verovatno u Srbiji pretvore u evre, ali to predstavlja trošak. Jedna mogućnost je da bi Srbi na Kosovu i Metohiji iz Beograda mogli da dobijaju evre, no to se našim vlastima ne bi dopalo, jer radije daju i lakše daju dinare nego evre, kaže profesor Madžar, uz ocenu da bi ova mera predstavljala lukav potez vlasti u Prištini, koji će težati život tamošnih Srba i donekle vlastima u Beogradu. A ovu najavu o uvođenju evra i ukidanju dinara dosoljavaju i pojedina domaća glasila naslovima tipa Dinar od februara u slamaricu, proterivanje dinara iz Srba, politički potez pod plaštom ekonomije, neizvesno sa računima, platama i penzijama nakon ukidanja dinara na Kosovu. Jovana Radosavljević iz Nove društvene inicijative sa sedištem u Severnoj Mitrovici kaže da je među našim življem mnogo straha i nedoumica pred 1. februar, da će desetine hiljada ljudi biti direktno ugroženo s provođenjem ove uredbe jer neće moći da podižu svoja primanja u dinarima na Kosovu, a najugroženiji će biti stari, bolesni kao i korisnici socijalnih davanja. Branimir Stojanović iz Srpskog narodnog pokreta kaže da su ljudi s pravom zabrinuti jer nemaju dovoljno informacija ni iz Prištine ni iz Beograda. Navodi spekulacija da će možda pošta Srbije od Centralne banke Kosova tražiti neku licencu da nešto radi, ali da li će biti tako ili ne, mi to ne znamo. Da li će jedni u klin, drugi u ploču, da li ćemo opet biti između Čekića i Nakovnja kao što je bilo sa tablicama i mnogim drugim stvarima, mi to ne znamo. I bilo bi dobro da donosioci odluka to razjasne, da izađu i da ljudima objasne desit se to i to i da narod bude spreman. Ovo narastanje panike nije bezrazložno jer ljudi poučeni iskustvom šta se sve dešavalo očekaju da će taj pritisak na srpske institucije da se nastavi, da će se koristiti represivni aparat, da će oni koji distribuiraju novac iz srpskog budžeta biti onemogućeni da rade svoj posao, Prenosi Stojanović raspoloženju Srba s Kosova, koji sami, bez ičije pomoći, tragaju za odgovorom na pitanje da li zbog ukidanja dinara ima mesta panici.
2: Bila to naša stalna saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte SBS. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
1: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: I u nastavku programa sledi tema iz regiona Balkana. Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić otkazao je prošle sedmice sastanak sa crnogorskim kolegom Draganom Krapovićem zbog njegovih izjava o spomen ploči u nekadašnjem logoru Morinj i o brodu Jadran. Naime, Krapović je nedavno rekao da je napravljena greška kada je postavljena ploča u nekadašnjem logoru Morinj i da natpis na kojem između ostalog piše da su događanja u tom logoru posledice velikosrpske agresije ne odgovara činjenicama. Crnogorski ministar je također izjavio da vlada u Podgorici nije spremna da pregovara o vlasništvu nad školskim brodom Jadran i dodao da će sporna pitanja s Hrvatskom, ukoliko ne budu rešena dialogom, završiti na međunarodnim sudovima. Opširnije u izveštaju Milice Delibašić.
1: Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić otkazao je sastanak sa crnogorskim kolegom Draganom Krapovićem zbog njegovih izjava o ploči u Morinju i brodu Jadran. Anušić je kazao da je do toga došlo zbog Krapovićevih stavova koji su apsolutno neprihvatljivi i potpuno drugačiji od oni kakvi su do sada zastupale sve vlade Crne Gore i Hrvatska.
2: To je da se poništavaju činjenice, iz Logora-Morin iz 90. godina i da se e, brod Jadran kao brod koji je naš brod, hrvatski brod, upisan u Matiču-Luku-Split koji tada bio od 90. godina remontu, pa je slijedom toga i ostao u gori ne želi vratiti nazad Hrvatskoj i da se smatra da taj brod lupće ni hrvatske nego i su dvije teme bile koji smo htjeli skomunicirati, dvije teme su na neki način već izrečene dva dana prije mogu u crnogorske medije u stranistovu ministra i nije bilo smisla da
1: Krapović je prethodno rekao da suhodno potpisanim sporazumima nakon disolucije Jugoslavije Hrvatska nema pravo da traži školski brod Jadran i da nisu spremni da pregovaraju o vlasništvu. Ministar je govoreći o ploči u bivšem vojnom logoru Morinj, kazao da je ploča postavljena na pogrešan način i da natpis ne odgovara činjenicama, zbog čega, kako je naveo, ta ploča treba da bude zamijenjena drugom sa adekvatnim tekstom. Odgovarajući na pitanja medija o otkazanom sastanku sa hrvatskim kolegom, Krapović Hranić ponavlja da je stav Crne Gore da je brod Jadran potpuno legalno i legitimno vlasništvo Crne Gore i on se ističe neće promijeniti. Želim istaći da je između dialoga i pregovora velika razlika, a ja nijesam neko kome ta razlika može promaći. Naprotiv, kao ministar odbrane, prihvatio sam razgovor na te teme, ali ne i pregovore, jer prihvatanje pregovora znači prihvatanje mogućnosti da Jadran ne bude crnogorski, a ja to otvoreno kažem, neću prihvatiti. To je stvar principa i nacionalnog ponosa, poručuje Krapović. Uvjerenije ističe da je otkazivanje sastanka bilo usmjerano ka hrvatskoj javnosti, posebno imajući u vidu da je u Hrvatskoj izborna godina. Međutim, želim jasno i da politički i unutrašnji manevri, koji se odvijaju na račun Crne Gore i njenog ministarstva odbramne, posebno kada riječ o Jadranu, neće biti politički tolerisani, zaključuje crnogorski ministar. Anu Šić ne isključuje mogućnost organizovanja novog sastanka sa crnogorskim kolegom, ali crnogorskoj vladi poručuje
2: najedini pravi put put evropskih integracija Crne Gore. Na tom putu Hrvatska je dosta bila uz velike pomuç Crne Gore i biti će i u
1: budućnost, al'to ranom više sada nema misleno. Crna Gora i Hrvatska će na pitanja rješavati razgovorom, a ako u dogledno vrijeme ne bude postignut dogovor, postoje međunarodni instrumenti za njihovo rješavanje, kazao je ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović.
2: Hrvatska podržava evropske integracijone napore Crne Gore i činjenica je da postoje određene teme koje nisu riješene između naše dvije države. Moji kolega i ja smo se saglasili da ta pitanja, odnosno te teme, rešavamo kroz dogovor i razgovor bilateralno. Ukoliko u dogledno vrijeme ne uspijemo da postignemo dogovor o tim pitanjima ili o nekim od tih pitanja Bilateralnim putem, naravno, postoje i drugi uh, uobičajeni poznati uh, međunarodni uh, instrumenti za to.
1: I ministar vanjskih poslova Hrvatske, Goran Grlić Radman, poručio je da ta država traži da se školski broj Diadran vrati u luku Split, a ako se to ne može riješiti dogovorom kako je naveo, može se razmotriti mogućnost uključivanja međunarodnih sudova. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milice Delibašić. SBS na Srpskom Podelimo priče na Facebook stranici.
2: U Kolarčevoj zadužbini u Beogradu održana je svečanost povodom 120 godina od osnivanja dnevnog lista politika. Prvi broj ovih novina izašao iz štampe 25. januara 1904. a osnivač i urednik lista bio je Vladislav Ribnikar. Na svečanosti u sali Kolarčeve zadužbine o politici su govorili direktorka Mira Glišić-Simić i vršila zdužnosti glavnog i odgovornog urednika Marko Albunović. Opširni je Hranislav Nikolić.
3: Svečanom akademijom Sinoć u zadužbini Ilije Kolarca je obeležen 120. rođendan dnevnog lista politika, svedoka i čulara vremena. Prvi broj najstarijeg dnevnog lista na Balkanu pojavio se pre 12 decenija 12. januara po starom kalendaru, odnosno 25. januara po novom 1904. godine. Na svečanosti u Kovarcu među brojnim gostima bili su Patriarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, predsednik Republike Srpske Milora Dodik, predsednica Vlate Srbije Ana Brdamić, predsednici Skupština Srbije i Republike Srpske, Vladimir Orlić i Nenad Stevandić, prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao i drugi ministri u vladi, zatim članovi diplomatskog hora, kulturni, sportski i drugi ugledni gosti. Publici je prikazan i kraći film o bogatoj istoriji ovog lista, a potom su gosti imali priliku da uživaju u muzičkom vremeplovu u izveđenju orkestra pod upravom Bojana Sučića. U prepunoj svečanoj sali Kolarca, uvaženim gostima, najpre se obratila direktorka politike, gospođa Mira Glišić-Simić.
0: Sigurno sam da ne, među nama nema osobe koja na određeni način nije vezana za politiku silodirektno, pošto je li kroz uspomene na svoje predske i njihovo odnos prema našem Svimi u sebi nosimo barem delična svetska politike, znajući imeći u vidu i koliko je za ovim 120 godina ucicjela na našem kulturu jezik, čirilično pismo, stavod do mišljenja, ali na odnos prema novinarstvu i javno napisnoj i izgovorenoj reči. Od prvog dana politika imala informativnu, ali i obrazumnu. Vaspitavala je generacije, širila njihove vidike, stvarila od njih boli ljude, ostale institucije kulture. Politika pamati vreme pre nas, veleži vremenom kome živimo i biti će u vremenu koje pred nami Zbog toga je naša misija bila da se jedinstvena istorijska građa sačuma za budućnost i uspeli smo. Digitalizovali smo milione stranica i fotografija, ne samo u istoriji Srbije, već i čitavog čovečanstva. Tako je politika ispunila svoju misiju da se svedo i čuvaju vreme.
3: Vršiljac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike, Barko Albunović, je između ostalog kazao Današnji uređivački koncept politike na prvo mestu ima prosperitet svih građana Srbije, očuvanje srpske državnosti i poboljšanje položaja srpskog naroda u zemljama regiona. Protiv prekrajanja istorije borimo se s objavljivanjem nepobitnih istorijskih istina, konstatujući najumnije ljude naše nauke, promovišići obrazovanje kao najvišu vrednost jedne nacije. Današnja politika nije samo revnostni hroničar događaja sveta u kojem živimo, već ima dužnost da čitalcima i celom društvu predstavi viziju pravca kojim se Srbija kreće nekrijući opasnosti i izgušenja koja nas na tom putu očekuju. Principi medijskog izveštavanja moraju da ostanu načela koje su promovisali osnivači politike pre 120 godina, Rekao je na kraju gospodin Albunović iz Beograda za SBS Hraniслав Nikolić.
2: završavamo današnji program. Narodnu emisiju na srpskom slušajte u subotu, 27. januara od 15 časova. Naš program možete pratiti uživo ili na zahtev putem internet stranice sbs.com.au ili na mobilnoj aplikaciji SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Pratite nas i na Facebooku gde ćete također pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
1: Dajte like, podelite, komentarišite... Pratite SBS Sabien
3: Facebook profilu.